0: Muy buenos días, que el Todopoderoso le bendiga esta mañana Vamos juntos a leer la Escritura en Abacot capítulo 3 Esta es la oración de triunfo que Abacot cantó en la presencia del Señor Oh Señor, he oído tu palabra Y te adoro reverente Por las espantosas cosas que tú vas a hacer en este tiempo de profunda necesidad. Aviva tu obra como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos en medio de la, de la ira. Acuérdate de la misericordia. Veo a Dios que viene por los desiertos desde el monte Sinai. Señor, su brillante Esplendor llena los cielos y la tierra, su gloria llena los cielos y la tierra. Está llena de su alabanza. Qué Dios maravilloso es él. De su mano sale salen rayo resplandecientes de luz. Se regocija en su terrible poder. La pestilencia marcha, la, la pestilencia marcha delante de él. La plaga le sigue muy de cerca, se detiene, se queda quieto por un momento, contemplando la tierra, entonces hace temblar a las naciones, desmenuzando los montes eternos, abatiendo las colinas, su poder es el mismo, de siempre, veo a los de Cusán y Madián, muertos de pavor, fue intuida, señor, que golpeaste los ríos y abriste el mar estabas enojado con ellos no les estén enviándolo no les estabas enviando los carros de la salvación todos vieron tu poder al mandato de tu voz aparecieron corrientes de agua sobre la tierra los montes miraron y temblaron, pasa la inundación, el abismo anuncia que se rinde ante el Señor. El sol y la luna en lo alto comenzaron a apagarse, oscurecidos por la brillantez de tus flechas y el resplandor de tu refrente lanza. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos la escritura que inicia en este capítulo 3 de Abacut Dice, esta es la oración de triunfo que Abacut cantó en la presencia del Señor Abacud en medio de todas las situaciones que veía en el pueblo de Israel Y todo lo que las personas estaban viviendo Levantó un cántico de adoración, un cántico de alabanza Un cántico de rendición, un cántico de de búsqueda, de quebrantamiento, un cántico que le daba al el Todopoderoso por lo que Él era. Y es que así debe ser en nuestra vida, elevar un cántico, que nuestra boca se abra, para cantarle, para adorarle, para reconocer su Deidad, su Majestad, su Poderío, para reconocer su Gloria, lo majestuoso que es para con nosotros, para con esta tierra, para con el mundo entero, Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos, límpianos y perdónanos. Y que vamos a estar presto para que en nuestra boca hayan cánticos de adoración que se conviertan en cánticos de sanidad y de liberación. Y sigue diciendo la palabra. Oh, Señor, he oído tu palabra y te adoro reverente por las espantosas cosas que tú vas a hacer. Él decía que, que había escuchado el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero al parecer en medio de esto que escuchaba de parte de Dios, podía ver lo que venía, lo que iba a ocurrir. Y por eso él decía espantoso, porque para él era muy fuerte, terrible, muy grande. Y es que realmente la venida del Señor va a ser muy fuerte y va a arrasar. Por eso está preparando a su pueblo para que su pueblo sea levantado junto con él y no se quede en esta tierra. La palabra del Señor sigue diciendo. En este tiempo de profunda necesidad, aviva tu obra como lo hiciste en los tiempos anteriores. Abacut podía reconocer que el hombre necesitaba de Dios, pero también podía ver, el hombre estaba como apagado, como apartado, como que no tenía sentido la vida, no tenía sentido lo que hacía. Por eso él decía, aviva la obra en tus tiempos, avívala, despiértala, levántala, pon ese sentir, ese querer, ese hacer. Y, y yo reflexionaba en esta mañana, hace unas dos horas, mientras... Adoraba al Señor Y enviaba una oración por una hermana Podía ver cómo necesitábamos ser avivados Porque a veces La fuerza nos falta El, el, el mandamiento de obedecer a la Escritura nos falta La gente se aparta de la presencia de Dios Conociendo la verdad ...y cae y recae y vuelve a caer en problemas, en circunstancias, en adversidad, ...en pecado, en adversidades... ...cuando la instrucción ha estado allí dada sobre nosotros... ...pero el enemigo ha intentado enfriar la comunión, la entrega, la búsqueda... ...de la gente hacia Dios... ...usando miles de cosas... ...pero por eso él decía... ...avívanos... ...avívanos... ...y que esta mañana podamos decirle esto a Dios avívanos, despiértanos pon las ganas, pon el querer pon el hacer, porque a veces por más que nosotros nos esforcemos no hay respuesta pero el único que pone todo ese poderío para avivarnos es el Señor y hoy aviva todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente espíritu, corazón hueso, ligamento, coyuntura órgano, hoy son avivados por Él, oh Padre, gracias ...hoy su poder comienza a envolvernos... ...comienza a levantarnos... ...a darnos esa fuerza que quizás hemos perdido... esa ganas de continuar... ...que quizás el enemigo ha querido robar. Que el Todopoderoso... Todo ...pueda hoy llenarnos de esas ganas... ...de buscarle cada día más. Porque muchas veces... Queremos hacerlo y no lo hacemos, queremos orar y no lo hacemos, queremos leer la Biblia y no lo hacemos, queremos congregarnos y no lo hacemos. Mucha gente a veces dice, es que ya no, hay, ya perdí el deseo y es que realmente el enemigo va a estar constantemente allí por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades, por miles de cosas queriendo enfriar el pueblo de Dios pero debemos ir a las llamas al fuego de la gloria de la unción. y aunque no tengamos ganas Señor aquí estoy no tengo ganas de orar no tengo ganas de hacerlo pero sé que tú puedes poner esto en mí y de pronto comienzas a adorar y a levantar tus manos y a saltar el nombre del Dios viviente. Y de pronto comienzas a adorar y tus ojos comienzan a llorar y comienzas a sentir esa gana profunda de sentir su presencia. y Ese deseo profundo, aunque estés muy cansado, porque a veces las, las situaciones de la vida, eh, el mismo cansancio físico trata de robar esa energía y ese poder y esa gloria de Dios de nuestras vidas. Y muchas veces decimos, sí, ahora lo hago, sí, ahora oro, sí, ahora leo la Biblia, sí, ahora me congrego, sí, ahora obedezco, yo quiero hacerlo, pero ahora lo hago. Y uno va como pasando, dejando pasar el tiempo, como trasladando este, esta, este momento de búsqueda hacia otro tiempo. Y cuando vienes a ver, te has enfriado, has dejado de hacer lo que realmente conviene, lo que es bueno. Te acostumbraste a estar en comunión en la madrugada y de pronto te das cuenta que llevas mañana se entera que no lo haces dispusiste a rendirte, Dios te dio una palabra, y dijiste, sí, Señor, yo voy, lo hago, y de pronto te diste cuenta que dejaste de hacerlo. Pero es porque el enemigo lo va a intentar una y otra vez, una y otra vez. Por eso cuando te sientas así, y sientas que no puedes buscar a alguien que tú sepas que es un ministro, un hombre, una mujer de Dios, y que pueda dar por ti y impartirte, porque... La Biblia dice llevar las cargas los unos por los otros. Y muchas veces nos sentimos así, como ahogados, como sin fuerza, como sin ganas, como sin deseo. Y por eso Abacú decía, adiva tu obra en estos tiempos. Porque el enemigo lo ha, lo ha intentado de todas las formas, de todas las maneras. Ha usado todo tipo de elementos, todo tipo de cosas. La pornografía, la televisión, el robo, el cansancio, el agitreo, el problema con el esposo, la dificultad con los hijos, la droga que ha tocado a los hijos, el, el, miles de cosas, el problema con el vecino, el desempleo, la escasez, la falta de alimento, las pandemias. Uy, se ha inventado de todo. Y hay momentos donde he escuchado gente decir, ya no puedo más, pastora. ...ya no puedo más con esta circunstancia. ...ya no puedo más, ya no sé ni qué hablar... ...ya no sé ni cómo decir... ...ya no sé ni cómo hablar... ...y ahorita cuando oraba por alguien... ...que me expresaba eso... ...venía mi espíritu... ...habla la palabra... Lee la palabra... ...y es que cuando estamos así que nos quedamos sin palabras... ...nosotros cómo hablar... ...la Biblia tiene miles de palabras... ...con las que quiere hablar... ...a través de nosotros por eso cuando nos sintamos así leamos la escritura, abramosla y leamosla en voz alta me hace recordar esto a una amiga que hace mucho tiempo no sé nada de ella y su herramienta era la palabra y ella oraba con la palabra es increíble cómo ella lograba leer tantos textos ella cogía los salmos por decir, y cogía desde el principio tata, un salmo, papá, papá, pa", lo leía y después cogía otro salmo, papá, papá, pa, y lo leía. Después cogía otro salmo, papá, pa, y duraba una hora, dos horas allí, leyendo en voz alta, leyendo en voz alta, leyendo en voz alta. Y ella decía cómo la animaba en leer la escritura y cómo una atmósfera cambiaba solo leyendo. No está orando, aparentemente. Pero cuando tú te das cuenta de esto que comienzas a leer la escritura lo que tú con tu fuerza no puedes hacer, lo que tú con tus palabras no logras hacer la palabra viviente comienza a cobrar vida en tu atmósfera, en tu ambiente en tu sitio, en tu trabajo en tu casa por eso yo le digo a la gente que hacen con la Biblia abierta en el Salmo 91 y la página ya es amarilla porque el abierta allí allí abierto un libro no tiene ningún efecto puede ser la Biblia pero no lo tiene el efecto está cuando tú la coges en tus manos y tú la lees la lees en voz alta una y otra vez la lees, la lees, la lees y dejas que esa palabra fluya por todo tu ser y comienza a venir el rema el logo de esa palabra a tu vida gloria al Señor Entonces sigue diciendo, en este tiempo de profunda necesidad, porque es que de verdad hay una profunda necesidad en este tiempo tan difícil, se torna difícil y Dios lo habló por su palabra. Y dice, aviva tu obra como en los tiempos anteriores. Él podía reconocer que antes la gente buscaba más de Dios. Y si usted lo puede ver, realmente es así, antes la gente buscaba más de Dios antes duraba más tiempo de oración en la presencia de Dios pero es que ahora todo se ha vuelto automático yo le decía a alguien estos días antes nos enseñaban a restar, a sumar, a multiplicar a contar con los dedos con palitos, con bolitas ahora si no la calculadora y el computador los planes bien. y tú le dices cuánto es 2 más 2 y ellos se quedan pensando y dice, espérate, busca la, la, la calculadora, o la sumadora para hacerlo una persona mayor de 50, 60 años tú le, tú le dices, ayúdame a sumar esto y ta, 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 te lo suma y te lo multiplica y te lo resta pero rapidito porque ellos tienen el, el cerebro activado en la memorización y no necesitan una calculadora y es así, cuando nosotros dejamos que se avive, porque lo mismo que ocurrió en el pasado puede ocurrir en este presente, porque es lo mismo, es nuestro mismo Dios, el de ayer, el de hoy, y de los siglos y de los siglos, es el mismo. Entonces ese mismo que hizo cosas en el pasado, que abrió el mar rojo, hoy va a abrir el mar rojo de tu vida, de tu problema, de tu dificultad, de tu adversidad. Aquel que sanó a la suegra de Pedro, hoy también puede sanar tu suegra, tu hijo, tu marido, tu, tu empleada, tu compañero de trabajo. Ese que dijo Talita Kumi, levántate y anda, resucitó no solamente a Talita, sino también a, a Lázaro, también hoy quiera resucitar tu vida. También es el mismo de hoy, quiere resucitar tu alma, darte fuerza nueva, aleluya. Eso está establecido también para este tiempo muéstranos tu poder y sálvanos en medio de la ira acuérdate de la misericordia dile al Señor que muestre su poder esta mañana contigo ¿cuál es tu problema? Él lo puede hacer nosotros somos los que eh, hacemos pequeñito a Dios pensamos que no es capaz de solucionar un problema que no hay respuesta que solamente puede hacer ciertas cosas, pero no todas. Nosotros tenemos la culpa de que Dios muchas veces no actúa en nuestra vida por nuestra falta de fe, de credulidad a la obra, de Dios a la obra de su palabra. Porque si nos alimentáramos más de la palabra, nuestra fe fuera mayor. Y es que claramente, y lo dimos en unos devocionales atrás, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:10. Si no leemos la Escritura, la fe nunca se va a aumentar, nunca va a crecer, será revigida, será allí, siempre la misma, siempre la misma. Y nunca dará fruto porque no leemos la Escritura. Es que la Escritura, es la que va a hacer que tu fe y la fe de todos se crezca, se aumente, se haga como un árbol gigante. Eso es lo que tenemos que hacer. Veo a Dios que viene por los desiertos desde el monte Sinai, Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra, su gloria llena los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Mira esto tan tremendo. ¿Cómo Abacú podía ver esto? Si era un ser humano común y corriente como tú y yo. ¿Cómo él podía ver la gloria de Dios? ¿Cómo él podía decir que veía venir al Señor? ¿Cómo lo podía hacer? Sencillo mantenía una comunión con Dios mantenía una relación con su padre él podía ver lo actual él podía ver la gloria, él podía ver el poder y eso es lo que tenemos que hacer nosotros por eso la incredulidad ha tomado tanto lugar en la gente, están en la iglesia y no creen los milagros, no creen los prodigios, no creen las señales, no creen lo que está ocurriendo, no creen en la escarcha no creen en las piedras, no creen en los ángeles no creen que pone dinero en las cuentas no creen que sana, no creen que resuelve situaciones, no cree que puede transformar a aquel hombre agresivo, no cree que puede transformar a aquella mujer grosera, no cree que puede transformar aquel problema que tiene años de años. ¿Por qué? Porque cree más en la incredulidad que en la misma fe. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer milagro si le damos más lugar a la incredulidad? Yo escucho gente decir: Ay, se nunca cambia, es lo mismo, siempre es que ese perrito es más desobediente Ay, es que ese niño no se somete a la autoridad mira hermano yo lo puedo decir yo he vivido experiencias sobrenaturales tremendas yo he visto gente gente con unos temperamentos agresivos insoportables ser cambiados por dios y tan triste que a veces dios tiene que usar cosas tan fuertes para estremecerlo y ¿sabes por qué dios lo hace? y no los deja morir así, porque tiene un propósito de salvación, de vida eterna, una persona muere llena de amargura, mi hermano y se va para el infierno, así es sencillo, la Biblia lo dice, una persona llena de resentimiento, de odio, de amargura, nunca entrará al cielo, nunca, por eso si usted tiene una persona así aún usted mismo tiene ese problema hermano renuncie hermano dígale al diablo que se vaya dígale a las tinieblas que salga oh santo de su vida y si un familiar también usted tiene la autoridad no hablarle a la persona no le hable a la persona porque la Biblia dice que el que habla habla un necio necio se hace hay personas que no, nunca te van a escuchar nunca lo van a entender pero si tú vas a la guerra espiritual, si tú vas a la oración, si tú lees la escritura y tomas la palabra y la vas enviando y la vas enviando y la vas enviando todos los días, hoy no verás nada, También, mañana tampoco, en un mes menos, pero hermano, cuando tú veas, será como una gran roca que un martillo le dio y 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 no detuvo su martillazo hasta que verás se parte la gran roca. Si usted persiste, insiste y no desiste, verá la gloria de Dios en esa situación, en ese problema, en esa dificultad. Pero tiene que tener fe, tiene que tener credulidad en la palabra, tiene que tener confianza en ese Dios maravilloso. Porque es increíble, increíble ver que la gente más incrédula es la que está en la iglesia, la gente más incrédula es la que lee la palabra. Porque la ley sin poder, sin unción, sin gloria. La leen como si leyeran un libro más. Pero si dejan que la gloria y la manifestación del maravilloso Espíritu Santo haga. Mi hermano, yo sí que le digo, yo he visto a Dios obrar maravillosamente. Un hombre, yo se los conté en un testimonio, en un devocional. Un hombre no gustaba de mí. Le decía a su esposa que no me quería ya. Y yo comencé a orar. Y comencé a enviar la palabra y comencé a decretar sobre él y el día que estaba muriéndose horrible de una enfermedad, a la primera que llamó fue a mí. La gloria sea para Dios. Y lloré por ese hombre. Lastimosamente ahora tenemos muchos años que no nos vemos, pero ese hombre siempre le preguntaba a su esposa por mí. ahora Hace, hace muchos años se fueron para su finca en un pueblo de Magdalena y nunca más volví a saber de ellos otro hombre en una ocasión Dios me permite ir a la casa de, de ellos y yo estaba orando por su esposa y, y viví una experiencia increíble mientras oraba por ella cayó muerta, literal yo estaba orando, reprendiendo un demonio pues apenas estaba aprendiendo lo que era la liberación y no estaba tan diestra como lo estoy ahora y, y oraba por esa mujer y cuando comencé a orar, el espíritu maligno la tocó y cayó muerta. No tenía signos vitales, no tenía nada. Y yo comencé a clamar y le dije, padre, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, dile la muerte que la suelte. Dile que se vaya del cuerpo. Y yo comencé a ordenarle que se fuera. En el momento él llegó. Y espíritu de Dios, qué miedo el mío. Y comencé a ordenarle, pa pa, pa! Y la mujer reacciona, vuelve en sí. Y bueno, yo oré por ella, me despedí y me fui, porque tampoco ese hombre gustaba de mí. Le prohibió a la mujer ver que yo volviera a esa casa. No pude volver. De pronto el hombre comenzó, después de un tiempo, a revisar la casa. Comenzaron como a limpiar, la lanzar y se dan cuenta que le falta una cantidad de discos. Y dijo que había sido yo el que le había botado los discos y que se los había partido Y después decía, ella no fue. Y me acusaba de eso. Y resultó que unos hermanos después habían ido a orar también y habían partido los discos lo habían votado y él y le insistía que era yo cuando ella me contó esto yo comencé a declarar la palabra y recordé que ese día Dios me dijo que él iba a ser un pastor y yo comencé a declarar la palabra a declarar la palabra para la gloria de Dios hoy oh, él es un pastor y así como Dios me usó en ese momento Dios lo usó a él también y él tuvo que reconocer que se había equivocado y pidió perdón. Y así, mi hermano, si me quedo contándole aquí testimonio, este devocional va a ser larguísimo. El poder, la gloria y la manifestación de Dios ha quebrado cosas tremendas. Si tú lo crees, lo harás con tu compañero, con tu esposo, con tus hijos, con tus mm, vecinos, con tus amigos, tu, con tus familiares, con tus ovejas. No sé con quién o qué situación tienes, pero si lo crees, verás la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta, 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 no te he dicho que si quieres ver a la gloria de Dios, hoy la vas a ver, hoy va a traer el avivamiento sobre tu vida. Solo tienes que dejar que la gloria de Dios caiga y verás lo que nunca antes habías visto y vivirás lo que nunca antes habías vivido. Padre, te doy gracias por este devocional y ruego que toques la vida de una manera sobrenatural, cada corazón y cada mente. En el nombre de Jesús, les habló el apóstol Daniel Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte, bendiciones.